0: Título Chamada. O que podemos entender por personalidade? Como ela é formada e como pode ser aperfeiçoada? DICA IMPORTANTE uma dica para você aproveitar melhor estas nossas aulas e podcast é fazer um registro por escrito, ou no seu smartphone, ou num caderno de anotações, das principais ideias, comentários e princípios que eu explico ao longo das aulas. Fica a dica. Tópicos da aula 3. 1. Um, o que se entende por personalidade? 2. Como a personalidade é formada? 3. Convivendo com personalidades distintas e difíceis? 4. Um conselho de amigo? já deve ter ouvido ou utilizado essa expressão, aquela pessoa é uma pessoa de uma personalidade muito forte, ou então, nossa, aquele rapaz tem uma personalidade tão fraca, ou ainda, nossa, há pessoas que a personalidade é algo insuportável. Então é natural que você se defronte a esse questionamento e o traga até nós aqui em nosso curso de coaching para saber o que nós podemos entender por personalidade. É o tópico número 1 um dessa aula número 3 do módulo de coaching. A palavra personalidade já traz uma característica muito interessante porque ela é traduzida do latim persona. Persona em latim significa máscara, sim. E isso é, nos traz a oportunidade também de nós esclarecermos que o fato do termo persona significar máscara não significa, eu repito, que uma pessoa que tenha uma personalidade seja uma pessoa mascarada. Né? Vamos com calma. De fato, esse termo pejorativo, de que fulano é uma pessoa mascarada, advém da origem do termo, mas eu preciso me remeter a um passado mais longínquo. e Eu me refiro à civilização grega, particularmente helênica, e me refiro às atividades lúdicas e culturais em Atenas transcorriam por volta dos séculos VIII até o século V III antes de Cristo. Teatro, na cultura grega, era uma das atividades mais valorizadas, principalmente aos finais de semana. O ateniense é de uma origem em que a, o teatro é uma forma muito elegante de se educar o povo, as pessoas e os seus filhos de modo que, como eles não tinham muitos recursos tecnológicos naquela época, imagine-se num estádio de futebol, nas configurações que hoje nós temos, né? da arquibancada, você olhar para o palco, né? para o campo, e não ter outro recurso, senão a audição e a visão. Então, os gregos, quando criavam os seus personagens, os enredos, criavam uh, ferramentas, no caso, personas, né? a máscara, que eram a expressão fisionômica com características da personalidade que o ator, que o artista interpretava. Então, o vilão tinha uma máscara que indicava ao seu público, pelas feições, pelas expressões fisionômicas, né, a característica do seu caráter. Da mesma forma, o herói, a mocinha, a heroína, a criança, cada ator, ao se uh, travestir do uh, mecanismo da sua própria identidade, né, o ator, ao interpretar um papel, usava a máscara para reforçar as características da pessoa que ele iria interpretar. E nessas máscaras também havia o orifício né, para ele poder visualizar, né, para os olhos, e um orifício na boca para que ele pudesse respirar e também falar. E ao falar, em meio à arquibancada que era constituída de pedra, a sua voz precisava ecoar, precisaria fazer um eco. Então a máscara também tinha essa finalidade de fazer ecoar pela vibração do timbre de voz durante a fala do ator, para que todos, ao ter o eco o ado, né, ter o eco repetido, vibracionado nas pedras, chegasse até o público. Muito interessante, não? É, no teatro uh, oriental, ainda o uso da máscara traduz essa característica, né? traduz essa personalidade, traduz esse recurso, vamos dizer assim. Isso é muito, muito interessante. Posteriormente, internauta, a máscara, vai ser novamente utilizada nos bailes de carnaval da Idade Média, entrando no período já do Renascimento. Falamos isso em século XV, aproximadamente, em que as festas de carnaval na Europa, de transição da Idade Média para já o Renascimento, era constituído por belíssimos bailes, apresentações artísticas e do famoso tradicional baile à fantasia. Aí sim, neste caso, o que, que ocorria? As pessoas se disfarçavam de outras personalidades, elas se mascaravam de outras identidades, porque aí sim, na brincadeira do baile à fantasia, o propósito qual era? Era o de disfarçar a pessoa ou a persona que estava por detrás daquela máscara. Né? Nesse caso, a identidade era escondida e foi esse o termo de persona, máscara do baile da fantasia que prevaleceu nos dias de hoje, quando alguém é chamado, intitulado, de uma pessoa falsa, uma pessoa mascarada, aquela que quer se esconder por detrás do seu disfarce. Não é esse o uso que fazemos aqui em nosso curso. A nossa intenção é. Definir é a de entendermos a personalidade como o um modo de ser, o um modo de agir e o um modo de viver de uma determinada pessoa. Então, o que é a personalidade de uma pessoa? É o modo dela agir, é o modo dela viver, é o modo dela se relacionar com o mundo uh, por meio da personalidade de alguém dos seus uh, hábitos, das suas atitudes, do seu cotidiano, nós conseguimos uh, entender, conhecer e conviver com essas pessoas. Pois bem, uh, entramos no item 2 da nossa conversa, em que eu lhe explico a composição da personalidade. E ela é composta por duas grandes forças. De um lado, são os instintos, são os impulsos de natureza biológica, isso é herdado geneticamente, tanto que você já deve ter ouvido essa expressão, não, mas o Paulo puxou ao pai, tem o gênio do pai, ou então Maria Laura é uma menina tão doce como a mãe, ela tem o um jeitinho da mãe, a personalidade dela é muito parecida com a mãe, pois bem, os instintos são herdados dos pais biológicos. E você pode até questionar, mas Luiz Felipe, o quanto desses instintos formam a, a personalidade? Eu não gosto muito de números, internauta, mas se eu for obrigado a dizer um percentual, eu diria que 30%, e é exatamente isso, 30% da minha personalidade da sua personalidade, do modo de ser, de agir e de viver das pessoas, 30% provém dos nossos instintos, dos nossos uh, medos, dos nossos uh, per... e desta forma, quando falamos sobre a personalidade, podemos entender que a o percentual de 30%, a ideia de 30% não é pouca coisa não, internauta. É algo extremamente importante, é decisivo. Muitas vezes os impulsos nos impelem a tomar determinadas posições de modo que isso não é um impeditivo. O impulso, de uma maneira, digamos, biológica, é a nossa energia, é o nosso lado biológico. Agora, aos 30% daquilo que compõe a sua personalidade, onde vamos encontrar os 70%, né? mais do que o dobro? Isso se encontra nos valores que nós recebemos. Exatamente. 70% da nossa personalidade é constituída pelos nossos valores, pelos nossos princípios, pelos nossos aprendizados, por tudo que nós vivemos pelas nossas experiências e aos 30%, que são uma herança genética, herdada, eu tenho 70% da minha personalidade, que é um percentual de construção, de aprendizado. E aí sim, o meu modo de ser, de agir e de viver, 30 mais 70, instintos mais educação, formarão a pessoa que eu sou, o meu modo de agir, de viver e de estabelecer escolhas, fazer relacionamentos. Ah, nesse momento, me vem à mente a, a ideia de convidá-lo, de convidá-la a fazer um pequeno exercício de tentativa, ah, de conhecimento a respeito da personalidade, ou, no plural, das personalidades da sua família, sua esposa ou seu companheiro, seus filhos, o seu caçula ou a sua menina, a sua filha e seus pais, como que é constituída a personalidade do seu pai, da sua mãe, dos seus amigos, dos seus conhecidos, das suas colegas de trabalho. É muito interessante quando eu explico isso em aula, ou em palestra, ou em momentos como este, eu convido o internauta, a internauta, a pessoa em questão a fazer uma espécie de tentativa de conhecimento da personalidade. Né? O seu tio, aquela personalidade marcante dele, será que o que o destaca é o que ele aprendeu? O jeito dele ser, de agir e de viver é fruto da aprendizagem? Ou será que ele herdou isso, o seu tio, lá do seu avô, da sua avó? Né? E a sua. aquela prima tão tímida, tão fechada, será que ela herdou isso ou ela aprendeu essa, essa timidez? É, porque a timidez muitas vezes pode ser aprendida, pode ser um mecanismo de defesa ou pode ser algo herdado, pode ser algo que ela recebeu de outros parentes que a antecederam, né? até o segundo grau que nos antecede e que nos procede Uh, tem essa herança aí genética, é muito, muito interessante. Com isso, nós entramos no tópico número 3, convivendo com personalidades distintas e difíceis. E isso no coaching é muito importante. Por quê internauta? Porque as pessoas uh, não são aquilo que nós imaginamos, ou não são aquilo que nós desejaríamos. Então vou te dar um exemplo. Falamos de filhos. De repente você tem um filho e uma filha que são muito, ou talvez sejam, introvertidos, né? mais recatados, mais em si mesmos. E você quer porque quer que o seu menino ou a sua filha fosse uma pessoa extrovertida, falante. Não. Ele não é assim. Ele pode. Ela pode até treinar, pode trabalhar com a ajuda de um coaching, de um profissional, do comportamento, e se abrir mais. Mas a tendência predominante é o que fica nas pessoas. Um outro exemplo, aquele seu colega do trabalho, do escritório, da clínica, da academia, né, do laboratório, da empresa, da escola, é uma pessoa muito, muito explosiva. Como é que você vai modificar a personalidade dessa pessoa? Não tem jeito, meu caro. Não há possibilidade... Nenhuma, porque a pessoa traz em si essa característica de longas datas. E você conhece essa pessoa de quanto tempo? Né? É, faça, eu, eu, geralmente eu digo para as pessoas, olha, você conhece, vamos supor, o um nome fictício, o Paulo. O Paulo é uma pessoa de uma personalidade muito forte, ele é muito explosivo. E você conhece o Paulo com 5, 6 anos. Tá? Só que o Paulo tem 46 anos, e você o conhece há assim. 5. Significa que há 41 anos ele se tornou essa pessoa. E ele só vai mudar o Paulo, nosso amigo em questão, se ele quiser, internauta. Então, convivendo com personalidades distintas, né, que significa diferentes, e com personalidades difíceis, às vezes... Significa o que para você? Como que você deve trabalhar com isso? Como uma oportunidade de conhecer mais as pessoas, de aprender a conviver. Nós teremos uma aula sobre isso. Aprender a conviver com as diferenças. Você vai entender, por exemplo, que o fato de alguém pensar diferente de você, até contrariamente a você, viu? Às vezes, contrariamente a você, não significa... A opinião contrária seja uma opinião de provocação, muito pelo contrário, são apenas pontos de vista, valores que sejam valores diferentes, mas pelo menos são pessoas que são aquilo que de fato elas se apresentam, né? o seu esforço, por que que você se cansa, por que que você às vezes se decepciona, porque lá no fundinho você quer, né? as pessoas em geral, né? não é só você, todo mundo, Quer que o outro se torne a pessoa com aquele comportamento que você gostaria. E as coisas não são assim, especificamente. Né? Por fim, eu quero lhe dar um conselho que eu dou a um amigo, um conselho que eu dou a uma amiga. As pessoas são aquilo que elas querem ser. Se alguém não está satisfeito com a própria personalidade, ela pode mudar. Eu falei para você, 70%... Essa personalidade, são comportamentos aprendidos. Se eles são aprendidos, eles podem ser substituídos, eles podem ser melhorados, eles podem ser aperfeiçoados, mas com uma única condição, meu caro e minha cara. Se a pessoa quiser, caso contrário, nada feito. Pare para pensar um pouquinho nisso, veja o quanto a pessoa quer mudar, mas, na verdade, o que me interessa nesse momento, nesse fechamento de aula, é você. O quanto você quer mudar da sua personalidade. O que, que você precisa mexer, modificar na sua personalidade, para que as pessoas tenham prazer, a alegria de estar ao seu lado. E por mais que você já consiga isso, isso pode ser melhorado. Basta você querer e desejar. Então, logo você decida, eu estou aqui para lhe ajudar. Um grande abraço e até a aula número 4. Muito bem, chegamos ao final dessa aula e agradeço muito a sua companhia, a sua audiência e espero você em uma próxima oportunidade. Um grande abraço.